0: Muy buenas tapes, cómo están? Ahora es el otro episodio de mixtape lado A y ahora bueno estoy de solista en este episodio no pero siempre acompañado y en este episodio tenemos desde de España a Coque Tornado. ¿Cómo estás Coque?
1: Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno o allí o entre medias en la nube, no sé dónde estoy ahora. ahí por las nubes por el cloud. Sí, en el océano Atlántico. Va volando las ondas sónicas de mi voz, supongo. Por ahí estoy. Perfecto, perfecto.
0: Y dime, ¿Tornado es tu apellido o es tu así, parte de nombre artístico?
1: Sí, es artístico. Bueno, es que soy de Toledo, mi apellido es Segovia, y iba a ponerme el coque, coque Toledo, pero era muy poco poco, poco roquero, ¿no? Y dice, wow, bueno, Tornado. Parece. Y porque en los años 50 había, pues eso, muchos músicos que se ponían un apellido eh, Jimmy Thunder, Jimmy Storm, ¿no? Pues Tornado quedaba bien. Ah, así okay. como muy, muy de rock, así. Pues por eso lo puse.
0: Entonces estás más o menos influenciado por los artistas del 50.
1: Sí, bueno, sí. El piano en la canción Abril, por ejemplo, o en la canción de, eh, Diciembre, tiene mucho rock así de los 50. Siempre me ha gustado ese estilo.
0: Sí, he estado escuchando tus canciones... Y me llama sí. la atención tu, ah. creo que fue tu primer álbum, 24 años de éxitos. Sí. Pero era tu primer álbum. <risa> claro. <risa> me llamó, Por supuesto. Me, me llamó la atención porque estaba buscando dónde están las
1: otras canciones y, y <risa> no <encontrabas> ese álbum. <risa> es que es un recopilatorio. <risa> las otras pues no sé, se quedaron ahí en el, en el cajón. Ah, ok, claro. Ahora, ahora sí creo que tiene un poco sentido <risa> Son los éxitos, a ver, las malas no las iba a subir
0: Ah, obvio, obvio, ahí tienes toda la <risa> claro. razón y una, claro. de la y una de las canciones que me llamó bastante la atención de ese álbum
1: fue Boreal Ah, sí, esa llama mucho la atención, mira que la puse en la 8 ahí escondida Es bonita, es ¿eh? muy bonita Ay, Sí, ¿por qué te llama la atención?
0: Tiene esa melodía que realmente te jala
1: Sí, es muy, muy dulce, muy pop se sí, intentaba hacer... Música así en esa época, esa la hice en el 2011 Y es muy alegre y ir de viajar y bueno, pues no sé Se la hice a, a un familiar muy querido, la verdad Es una canción así muy personal Y, y eso, el, el, también es un poco volver a mis raíces poperas, ¿no? Que yo he sido siempre así de eso, ¿no? Del pop así muy sesentero y tal Bueno, la verdad es que no sé Pero bueno, tuve una, una época así y dije voy a rescatar ese, esa época Con órgano jamón porque eso es lo que suena. El sintetizador es un órgano Hammond de los años 60 y todo suena muy así, muy de la era pop de los 60, que se llevaba mucho eso. Y por eso la melodía tan dulce y todo tan, tan bonito y tan twist, la batería creo que tiene, es, es muy, muy guay. Y silviditos y no sé, un poco rescatando eso, el tube pop, el sunshine pop, no sé si el género cuál es, pero estaba alegre ese día. Y dije, mira, podemos hacer algo así. Ya en estas de, este, de esta época alguna también se parece, pero esa es la más, la más, más... Joder, a ver si hago una más así, ¿eh? Pues, eh, pero me estoy planteando de coger el jamón otra vez. De hecho, la nueva esta que, que he sacado ahora tiene también otra vez el jamón, la de la respuesta. Pero es más funk. Esta que dices tú es pop, puro pop, con jamón, y es una fórmula que, que gusta. En otra canción también la tenía, en el Tenny, pero está en inglés y es la primera que hice. O sea, fue un experimento ahí tirado, y dije, va, la, la subo. Y por eso son éxitos, claro. ¿Y, y bueno... Es muy
0: interesante, ¿tú tocas todos tus instrumentos o tienes ayuda de otros músicos?
1: No, por ahora, por ahora no he conseguido congeniar con músicos que estén en el mismo concepto que yo, en esta ciudad chiquita, que son 70.000 habitantes. Entonces, como solo hay heavys y rockeros o raperos o jazeros, aquí no... No congenio con nadie, entonces el, el estilo de música que intento hacer, pues, pues me lo tengo que fabricar yo todo con todos los instrumentos hasta que encuentre a alguien que sea del mismo concepto. No sé cuál es el concepto que estoy haciendo, pero es algo bastante original, supongo. Y entonces, no sé, tío, es como que no me, me queda otra. O sea, es así un poco
0: el, el rollo. Entiendo, sí, no, tu estilo es muy original realmente. Pero interesante Gracias. a la vez. Pero interesante a la vez, sí.
1: Me gusta el... Se intenta, se intenta
0: Sí, me gusta tu último No sé, EP o single ¿Cómo se podría decir? Porque tiene dos caras, ¿no? ahí Es
1: un single, sí, un single, un sencillo Cuando son singles, lo busqué en Wikipedia por lo visto Me lo dijo uno, un señor que, que Tiene un blog que sabe mucho eh, Me dijo eso, que los sencillos son Cara A y cara B, de toda la vida Porque se daba la vuelta al vinilo Y entonces ya tiene una cara B Entonces los sencillos de toda la vida, los singles Son de dos, dos canciones Ah, okay. Por eso los estoy sacando últimamente Llevo dos veces ya, los saco así de dos en dos Un poco recordando ¿no? Los años en los que los vinilos Estaban ahí en boga No, no saco vinilos porque tampoco tengo Mucho tirón mediático Tengo, o sea, seguidores si sí tengo Porque la gente que lo escucha le encanta Pero eh, para hacer llegar a la gente Esta música pues es muy difícil Y lo sabréis vosotros porque os dedicas a esto <risa> a, a sacar bandas Que no, supongo, ¿no? Es un poco de ese estilo, ¿no? De, de bandas así emergentes. ¿o? ¿No? Supongo. No lo sé. Os estoy haciendo una entrevista yo. Esta es una contraentrevista de repente. <risa> puede ser, <risa> normal. Pero sí, no, sí, es difícil. Es
0: difícil. Por eso que hay muchos grupos o artistas que lo están haciendo digitalmente. Porque es una forma un poco... que puede llegar a más, a más masas. Puede ser globalizada mm. de esa manera. Claro, si lo sacas en vinilo, mm. solamente lo pones en una tienda. Y al que llega a la, a la tienda mm. es, es el único medio, ¿no? y creo que sería un poco más difícil. Pero, llegando a eso, a la respuesta, me gusta
1: la canción, realmente me gusta la canción. Eh, me gusta la letra. Mm -hmm. Sí, gracias. No, la letra es muy original. Muy, la entiendes, la letra, es, es comprensible, se entiende. Es que es tan ambigua. Me puedes sacar cinco o seis historias ahí de esa letra. No sí, sé, me... nadie... La gente me dice que no la comprende la letra. Yo, pues, yo... Les respondo que tampoco, que no sé lo que dije.
0: Bueno, me gusta, pero, locura no, no, de letra. Me gusta pero no sé si es que yo lo tengo
1: entendido, tu idea, no sé si me podrías explicarlo. Que no, que no, que no tiene no tiene explicación, esa canción no tiene explicación, es una locura. Mira, había canciones que eran así en los 80 y rescate un poco la idea esa del knife, de soltar tonterías por soltarlas y que no tengan sentido ninguno. Sin cerezas, sin cervezas, ni el llanto del pez. Bueno, el llanto del pez sí tiene sentido, porque un pez cuando está en el agua, pues cuando llora no se le nota, ¿no? Porque a lo mejor, no sé si los peces lloran, los peces lloran. Ahí tienes una pregunta metafísica, ¿no? O las ovejas sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Y los peces lloran debajo del agua. No se sabe. Y las cerezas, a lo mejor es una figura onírica de Baco, el que toma cerezas, ¿no? Y es así como Dionisio, es un dios griego que estaba todo el rato, pues ahí hedonista y feliz. Pues sin cerezas, pues representa eso, que, que, no, ha, que no hay tanta... Eh, libertad, ¿no? Y, y sin cervezas, pues más de lo mismo, claro. Las cerezas representan a, a Dioniso y las cerezas. O sea, y las cervezas, pues también más de lo mismo. Porque bueno, él iba con vino. Vino, cerezas. y muchas. muchas fiestas de estas lujuriosas, ¿no? Entonces el estribillo va de eso, que sin nada de eso. Y, y a llorar. Y bueno, pues. Que se acabó la felicidad. Pero realmente. Es, es, es una canción de desamor, o sea, va de eso, pero de, contado de una forma muy poética, realmente está tan escrito el, el mensaje que lo tiene que soltar en una radio ahora mismo. O sea, <risa> es que no se entiende bien, pero bueno, esa es la poesía, la, la poesía va de eso, ¿no? De...
0: Te digo porque más o menos entiendo la letra de la canción, es porque, como tú dices, que hay una cara A y una cara B, uh -huh. y, y en el, la cara, el lado B debe sentir la energía y vivir en el presente. Claro. Eh, me gusta cuando, porque... Hay una parte de esa letra que dices, ¿para qué poner una canción cuando te vas?
1: Uh -huh. es ¿Para qué
0: o... aplaudir cuando tú te vas? Es como si fuera una respuesta a tu canción, la respuesta. <risa> <risa> Así yo Es verdad,
1: es ve. verdad, sí, oye, pues sí. Me encanta estas cosas porque surgen... Sí, 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 puede ser, sí.
0: Sí, porque más o menos... No lo hice pues... a breve, pero sí. Claro, porque por lo que yo entendí, aunque tú me dices que no hay un sentido en tu letra, pero siento bueno, que la, hay, la, hay una
1: relación... La... Sí, porque la muchacha era la misma para las dos canciones, así que sí tiene sentido. Claro, claro, exacto, porque... Pero también, le, también la canción de la respuesta, no la otra, la de debes sentir la energía y vivir en el presente, también va relacionada con la música. Yo siempre que hago una canción la disparo para tres o cuatro sitios y que la gente la interprete como quiera. Entonces, esa canción también se puede interpretar como una canción para el mundo de la música. No solamente para una chica, sino para el mundo de la música. Entonces Ahí digo también que para qué voy a hacer otra canción, para qué voy a aplaudir cuando tú te vas. Me ha pasado en algún concierto que la gente eh, entraba y yo seguía tocando y se iban mientras la gente aplaudía. O sea, muchos aplaudían pero hay otros que se iban y esa frase va de eso de, de para qué voy a aplaudir cuando tú te vas bueno pues un poco cuando la toquen los conciertos y si la gente se vaya lo cantaré gritando no me pasa mucho pero alguna vez me ha pasado y, y te quedas como diciendo joder eh, la gente aquí claro son gratis los conciertos que doy en acústico con la guitarrita sin banda pues hay veces que la gente pues no le apetece eso le apetece otro tipo de, de música no así con con batería y para bailar a lo mejor así el, el típico cantautor pues cansa a veces y yo qué sé. Y por eso dije, ¿para qué aplaudir cuando tú te vas? Pero bueno, también vas sobre una chica, sí. Es como me enrollo, ¿eh? Hablo demasiado. Perdona, ¿eh?
0: No, está bien, no. Me gusta que te profundices con, eh, de tu propia letra y de tu propio... Sí. Esto no lo he
1: contado está nunca. Acá. Esto es una exclusiva, ¿eh? Esto... Ah, ¿sí? <risa> sí, sí, sí.
0: Ah, entonces lo voy a guardar y también lo venda en el futuro, este episodio.
1: Como es... <risa> <risa> sí, es de calidad esto, ¿eh? Esto es información privilegiada que no canta nunca.
0: ¿Y pero cómo fue para ti? Porque como, como tú dices, tu estilo de música es diferente antes de la pandemia. ¿Cómo fue buscar eh, lugares para tocar tu, tu música? ¿Fue difícil?
1: ¿O te ayudaron? Antes de la pandemia, dices. Sí, es solo, con este proyecto... A ver, antes de la pandemia, bueno, este proyecto como tal, como Coque Tornado, arrancó en el 2018, así. Pero antes, antes, antes tenía otro proyecto que era Jorgeus. Bueno, da igual, el nombre era muy tonto. Entonces eh, daba concertillos, pero con mi guitarrita, a veces me ayudaba un, un chaval ahí con una barbuca. En el 2014 eh, dimos conciertos y ya lo dejé. Lo dejé en el 2015 porque me fui a Inglaterra a vivir Y luego volví, pero di dos conciertos y ya lo dejé Porque claro, no sé, es, es un poco, lo vas dejando y luego lo retomas Y sí quedaba conciertos, pero bueno, eran acústicos gratis Y yo qué sé, dije, bueno, pues no sé, me voy a meter a otras, a otras quehaceres hacer me puse a jugar a los Pokémon, fue por eso Y ya pues dejé de, de hacer música Pero ya cuando se acabó la, la tontería de los Pokémon Menuda pérdida de tiempo, miserable y absoluta eh, pues volví a hacer música esto es un poco, yo qué sé y, y, y di conciertos y uno en, un, en Madrid en un festival anti anti eh, animalista, los llaman así eh, por la defensa de los animales y compuse una canción ex profeso para ese festival Adrede, que todavía no he publicado y quizás sea la que vaya a publicar ahora en junio. Es, cada mes quiero publicar dos, entonces o sea, la tengo ahí guardada. Y está curiosa es, es así para la defensa de los animales, que vivan bien. Y bueno, pues sí, me surgió porque conocí a una que me dijo, mente aquí a tocar y toqué. Pero ya te digo que ahora mismo estoy, ya monté la banda en julio del año pasado, ya tengo banda, tengo muchas canciones buenas, tengo mucha mucha difusión, supongo, los medios de comunicación ya, underground, todo, pero yo creo que voy a intentar buscar conciertos todo el mundo tiene conciertos, menos yo, no sé qué estoy haciendo con, con este proyecto, la verdad ahora que la pandemia se ha ido un poco ya está todo el mundo dando conciertos, menos yo vea si los encuentro, porque yo creo que las canciones que hago son son más o menos bailables y de calidad, y la gente las puede bailar en los conciertos, y supongo que ya ya sí, ¿no? ¿Qué, qué opinas?
0: Yo creo, que, yo creo que sí ¿eh? yo creo que tienes algunas canciones que yo creo que la gente sí puede bailar y mover Verse. Sí, y, y hay... es a
1: los conciertos, ¿no? O sea, esto ha sido. Claro. Dices, oye, coque tornado, voy un concierto.
0: Y hay una canción que realmente me llama la atención y como que tiene como un mensaje subliminal a la vez y literal. Eh, de, ¿Cuál? Tu, de tu álbum, El Toledano, tengo hambre. <risa> <risa> en
1: serio. Bueno. En realidad tenía hambre en ese momento y me quería ir a cenar. Y dije, ¡buah! Esto es súper ochentero. En los ochentas hacías así, ¡agua! ¡Y comida! Es <ríe> como muy tonto todo. Muy nice. Muy... Pero realmente, lo bonito de esa canción, que dentro de lo nice, de esa capa, de ese envoltorio de ingenuidad y... Pues ahí hay, un, hay una, una letra muy profunda, como dices tú, ¿no? Tiene doble cara. Claro, sí. Lo, los músicos, por lo general, lo estamos pasando muy mal. Por Spotify, porque no se venden discos, y porque ya no existe el músico que da conciertos y gana dinero, porque la pandemia tampoco, y está todo saturado. Es todo mentira la música. Ahora mismo no sé dónde están los músicos. Haciendo bandas sonoras, supongo. Sí. Pero que ha cambiado todo. El, el, el internet ha... Pues eso, hemos regalado todo por internet. Spotify, pues eso, nos da cacahuetes, pinouts y ya está y los conciertos ahora mismo pues están de capa caída, no, no hay aforo están al 30% los aforos yo no da ningún concierto, o sea para ser músico lo único que te queda es hacer bandas sonoras de anuncios y que te fiche alguna alguna discográfica para hacer ese tipo de música pero por eso digo que tengo hambre, o sea yo realmente, bueno, no tengo hambre pero bueno que si me tuviera que dedicar a la música siempre sé que me moriría de hambre porque es más difícil, hay mucho interés hay mucha gente poniendo mucho dinero sobre todo los medios de comunicación, hay mucho dinero en marketing y, y apoyan a, un, a ciertos grupos y otros pues quedan relegados al ostracismo más absoluto, pues es un modelo muy siniestro, la, la música, no la cultura en general, no sé, es como hay que hacerlo bien y cuando salga alguna que esté bien, pues alguna funcionará, digo yo, y a eso estoy jugando, no sé, yo supongo que la... Cada vez las haré mejor y cada vez gustarán más. Pero bueno, ya llevo 52 canciones. a lo tonto Bueno, 42, porque se repiten algunas. Claro. Es que las versiones, las, version, las modelo, las remodelo y les, les hago versiones de la misma canción. No sé. Pero bueno, sí, es un poco ese a lo que estoy jugando. Es un camino, me dice todo el mundo. Es un camino, ya llegarás. Pues yo qué sé, a ver qué pasa. De todas maneras, hay muchos grupos de segunda división. Esto es como el fútbol, ¿no? De segunda división que están dando conciertos en toda España y... Y se mueven y, y viven de eso, o sea que tampoco tampoco aspiro a ser un Enrique Iglesias o un Alejandro Sanz, pero sé que puedo hacer canciones muy bonitas y, y eso es lo que quiero compartir con el mundo, que de eso se trata, la vida es una vez y compartir es vivir y ya que puedo hacerlas y me gusta mucho hacerlas, pues pues las hago y, y las tiro a internet y os pregunto a la radio, oye, y así estoy, esto, y no paro de hablar, ¿eh?
0: ¿Estás ahí? No, sí, yo sigo acá, no, no, me gusta lo que está diciendo, realmente lo de la industria musical es rara y a la vez perversa, porque escogen, sí. escogen, a veces puede ser por su... que pueden ser buenos artistas, pueden ser buenos cantantes, pero hmm. a veces no lo no los son, a veces siente que mm. la forma como son, pueden vender más álbumes, pueden vender más canciones y a veces escogen, mm. escogen esos este, artistas, a veces no por el talento, mm. solamente como porque mm. se ven y lamentablemente hay, mm. hay artistas o grupos que son buenos pero no tienen mm. tal vez la apariencia o tal vez no es la forma de verlo y lamentablemente como en este podcast he escuchado grupos y artistas que son tienen muy buen talento Y lamentablemente no tienen esa llegada porque las disqueras no lo quieren difundir su música y es Claro,
1: lamentable. es que es es, es, sí, es lamentable, es, es siniestro La diferencia de una disquera, mira hay disqueras que potencian a 100 millones de un artista en YouTube una canción. Luego hay disqueras que las potencian a 5 millones de visitas. Bueno, o esa misma idea le potencia solamente a 5 millones de visitas. Luego hay gente que llega a mil visitas, esos también son buenos. ya Y luego estamos los, los indies que llegan a 30.000 visitas, pero yo no, todavía no. Yo tengo 1.000 visitas en YouTube. O sea, yo estoy en, en, en el indie de tercera porque no tengo ni siquiera una discográfica pequeña, no estoy en ninguna discográfica las discográficas que son al fin y al cabo son, son empresas, son gente que pone dinero, capital y mueve y bueno, o tienen recursos y amigos y contactos y, y eso creas que no, pues también es, es, es valioso es un, yo si tuviera 30 amigos en, en radios importantes pues, pues sería pues, más conocido que ahora y eso es lo que es una disquera pequeñita ¿no? Lo típico, ¿no? que ya están haciendo llevan haciendo eso 20 años y saben cómo moverse. Y si te acoge una de esas, pues bien. Y si no, pues también, en teoría. ¿no? Internet te, te regala todo. Lo malo es que ahora mismo, en el 2021, Internet está muy desmocratizado. Ya cada vez está todo anegado de dinero de las disqueras, sobre todo Spotify y todo vuelve a ser lo mismo de siempre, es lo que me he encontrado con esa realidad cruda y dura y lo único que nos queda es la empresa pública, ¿no? en España hay muchas radios públicas y esas pues no, no van por dinero, no, compran, no les pagan por poner sus, sus músicos las disqueras, no les pueden sobornar, ¿no? por así decirlo, entonces ahí hay un espacio para los músicos independientes y poco más, o sea, es que es el terreno de, de juego del, del capitalismo, la música realmente, ¿no? Si tienes mucho poder o mucho dinero estás en todos los lados y ojo, eso es muy peligroso, ¿no? Porque pueden lanzar mensajes que la gente escucha y yo que sé, al final acaba toda la gente pues eh, incluso no escuchando sino vistiendo como te dicen o no sé, es un poco da que pensar y lo, lo malo de todo el asunto este es que luego no dejan espacio para, para la gente como yo, ¿no? Que tenemos inquietudes y hacemos canciones y no sé dónde estamos, en qué sitio. Sí, Eso pues. es lo que, que me da rabia porque, joder, que la diferencia es muy, 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 del orden de 100.000 veces más y yo creo que son canciones, tanto la de tal artista como la mía. No voy a decir nombres, pero bueno, que son también canciones. No sé, la diferencia es, es abrumadora, es, es curiosísima.
0: Creo igual que lamentablemente aunque diga que el internet es, es abierto, no, no es abierto. Ya no, ya no es abierto. Las corporaciones en o disqueras, por ejemplo, en Spotify que los dos viernes dice new releases, <risa> <Sí>. pero te, <risa> solo rabioso. pero solo te ponen los los más famosos. Y hay gente que claro. saca sus nuevos álbumes Pero no está en esa lista
1: Tú tienes que rebuscarlo y... Claro, porque Spotify tiene Accionariado Y son las tres mayores la, Tienen un porcentaje muy elevado de, de Spotify eso Es consabido, lo puedes encontrar en internet Esa información, entonces claro, cuando ya tienes eh, Te pertenece a la empresa Spotify, pues puedes hacer lo que quieras con ella Bueno, no, pero sí y luego están las playlists, que son seguidas por miles y miles de personas, o millones de personas. Y son de disqueras también. O sea, está todo muy, muy difícil ese terreno. Es ya como ya te digo que la, la música es el terreno del. de juego del capitalismo más. más perverso y más. sin aranceles, sin ningún tipo de, de barrera. Entonces, lo, la lucha de clases, los ricos y los pobres, se ven en la música. Si tú eres pobre, no, no has conocido la música. Eso sí, si tienes mucho dinero, 100.000 euros o dólares, vas a estar un año saliendo en todos los sitios. Y tus canciones van a sonar muy bien, porque claro, te las va a producir algún ingeniero, todo un juego de ricos y pobres. Yo ya he concluido con eso y, y es lo que hay. Cuanto más eh, dinero tienes, pues, pues más puedes salir. No que sea mejor tu música, porque yo estoy haciendo música que, que está muy divertida, es muy guay, y yo que sé, a mí me alegra escuchar lo que hago. Pero para luego sacarla por ahí, lo que lo que se necesita es... Pues no sé, un... cuanto más inviertas, pues más sales. Y es la, la pena de, de la música, que no, no es un juego limpio. Y no lo, y no hace nadie nada por cambiarlo. O sea, a ningún, a ningún político se le ha ocurrido <ríe> que estamos... Pero bueno, yo que sé, saldrán conciertillos, vendrán a vernos 40 personas y eso es lo que sabía desde el principio desde que empecé esto yo sabía lo que había y sabía dónde y podía llegar porque es lo que hay o sea, si no te vienen con porque es mucho dinero lo que gastan entonces, o me voy a Suiza, rompo un... la hucha y me, me, me pongo a trabajar en Suiza, que ahí se gana mucho dinero es que no sé qué hacer <risa> en fin y ya te... o bueno, a Nueva York, o a New Jersey. Nueva Jersey ahí también se gana mucha plata no si me voy ahí una temporadita y así puedo hacer famosa mi música en, no sé, es que es, es así. O sea, voy a sacar canciones y luego ahorraré y, y las haré famosas poniendo anuncios de Facebook. Es que no se me ocurre otra cosa. Y en eso estoy. O sea, si pones muchos anuncios de Facebook, pues ya tienes todas las canciones conocidas, por ejemplo, pero es mucho dinero. Y en eso estoy, en ese marasmo de, de locura, diciendo, bueno, pues los mil que la conocéis, pues sois afortunados. Y ya está. <risa> Esto... No te imaginas la de buitres que, que me vienen preguntando... ¿Quieres que te ayude? Sí, dame dinero. No te imaginas, todos los días, ¿eh? Es una cosa, o sea, la música... Porque tengo que hacer de manager, yo soy mi propio manager. Entonces los managers hacen eso. Los managers, tú pagas a un manager X y el manager reparte la mitad de ese X a todos los sitios estos que se dedican a, a promocionar música, que no dicen que es una promoción. Por ejemplo, yo que sé, alguna publicación en algún periódico musical que no dice que es... Es que yo creo que no lo dicen, porque, porque no lo dicen. Que, bueno, a mí me han pedido dinero alguna vez en una revista de música que eran 500 euros en una hoja, un artículo sobre mi música. Yo me negué. No voy a decir nombres, pero bueno, es un poco así como va todo. Al final, porque lo estoy viendo porque soy el pro mi propio manager. Si yo delego este trabajo a algún gabinete de prensa o algún manager, ese manager, la discográfica le da dinero o yo le tengo que dar dinero y con ese dinero pues ya va regando a todo lo que se mueve y va funcionando así. Y estoy seguro de que en España está mucho más sano que en otros sitios como pueden ser América del Norte o, 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 o Oriente, ¿no? China, Japón, ahí Corea del Sur, ahí esto, esto funciona ya sin, sin máscaras. O sea, es es todo que se sabe, ¿no? Los que están ahí es por, por lo que están. Y bueno, pues eso te quería contar. Sí, Estoy no, un poco alegre porque gracias a ti, por lo menos la gente de Perú van a conocer esta música y yo qué sé. Y habláis el mismo idioma y es divertido, ¿no? Que, que gente, algún peruano, pues diga, mira, voy a poner esta canción y voy a bailar. Sí. Es que me parece maravilloso. Esto es, es lo, lo bonito de la música. Uh, y otra canción que,
0: que realmente me ha gustado... Bueno, siento, mm. que, siento que son tres canciones. El de tu Ajá. single, Abril. Ajá, Abril, sí. Y con el lado B, Te quiero mucho. Sí. Como que tiene tres, cuatro diferentes géneros
1: a la vez. sí. Sí, a ver, es que quería hacer una especie de bohemian Rhapsody. Quería hacer una canción a la antigua, ¿no? Como se hacían, que eran casi óperas. Ópera rock, ¿no? Sin guitarra, para innovar. Entonces tiene muchos pasajes. Tiene un pasaje... empieza, Arranca con una canción noventera de los... De bacalao, de, de tecno electrónico. Y luego mm, se mueve por el jazz de los años 20. Y, y, y luego se va a los 60 en el estribillo y luego... Eh, arranca por ahí con un reggaetón Y no sé, es una locura de canción Quería cambiar un poco El estado del arte Hacer algo que no se ha hecho no El típico experimento del típico músico Pero haciéndolo bien no Porque hay experimentos que son in Inescuchables, pero esta canción Se deja escuchar Bueno, la voy a incluir en el disco este, estos, que est estos singles que estoy haciendo ahora son pequeños avances del disco, ¿no? De 12 canciones. Esta sí que creo que la voy a meter. A lo mejor la modificaré un poquito, quitaré un poco de introducción, a lo mejor, que es muy larga la introducción. Eso ya no se lleva. Pero sí, es un es una canción que, que son tres o cuatro canciones, ¿eh? como Bohemian Rhapsody. No, no, no sé si te acuerdas de esa sí, canción. De Queen? claro. Pues esa canción tiene muchos pasajes y muchas locuras. Y, eh, la estructura armónica, los acordes que uso en el estribillo, son parecidos a esa canción, a los de... al pasaje ese de... mama uh", o a una de Ava también, mamá mía, ¿no? Cogí un poco de, de lo mejor de cada casa, ¿no? Ah, Siempre cojo. In... Sí, sí
0: tiene, ese, tiene ese sonido. Ah, por eso me estaba preguntando de dónde salía. o Ok, tiene más sentido. Ava, ah, claro.
1: Claro, claro. Es que bueno, ese grupo. Ava, esa canción, concretamente, es, por lo visto es, es lo, lo que más se conoce del mundo, la canción más conocida del mundo. Y, y no, me, en, no me extraña, es que es buena, es una canción buena, aunque no me gusta mucho decirlo, porque yo qué sé. Es my guilty pleasure, no decís allí. <risa> Entonces, bueno, yo hice mi, mi homenaje ¿no? a Queen, a Abba, en esa canción en, en abril. Que también, bueno, hay homenaje también al jazz de los años 20. Chet Baker, Chet Baker que también era de New York, creo, ¿no? O de Becker, Chicago, no sé. era De
0: Chicago. Sí,
1: pues un poco todo eso. Estoy moviéndome en muchos sitios para que veáis que soy músico. O sea, realmente, yo qué sé, es un poco dar, darle un poco de dignidad a este proyecto. Se me escucha bien, ¿no?
0: No, realmente se escucha muy bien. Y, y, nos, 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 es? y nos estabas contando que en junio te viene otro single
1: Eh... Sí, o sea, en junio, ahora a finales de junio, siempre lo saco a finales de un mes. Eh, sacaré otro, otro single de dos canciones. Eh, no quiero decir cuáles. Bueno, una va a ser la de una que es animalista, de, defensa de los animales. Que, bueno, que yo qué sé, que me dan, me, pues, me, me gusta verlos correr por el campo y esas cosas. Y, y la otra, pues no sé cuál voy a elegir porque tengo como 5 o 6 para elegir. Es que te, las tengo medio hechas, las tengo medio acabadas y tengo que repasarlas, pulirlas un poco, porque cada vez que hago una canción me tiro como tres o cuatro días luego repasándola y para que quede perfecta. Y luego cuando la subo y la escucho después en el móvil digo, bueno, pues tampoco estaba perfecta y la quiero volver a arreglar. Me pasa con todas. Es como... Pero claro, si no la subo nunca, pues os quedáis sin conocerlas y tampoco os plane, yo qué sé.
0: Claro, no He
1: escuchado a... canciones peores de producción mucho peores y que son famosísimas. O sea, que tampoco tampoco estoy cometiendo un crimen, ¿no? al subir ese, ese estado, esa canción en ese estado tan al 80%, 90% de pero están bien, joder, se pueden escuchar. Yo creo que... Perdona que te corte, es que hablo mucho, perdona. Dime, dime, que sí, que está bien, ¿no? Ibas a decir eso. No, te iba a decir porque
0: en eso noté con electricidad, que hay como claro. dos o tres versiones. Exacto.
1: Bueno, eso fue por un, un mexicano que me escribió, que le gustó muchísimo y que quería ofrecer sus servicios de, de, de producción y dije que no, que me gustaba lo como estaba. Y va pues te la hago gratis para que veas cómo queda. Y bueno, me lo hizo gratis. Y ahí está, la 2.08, electricidad 2.08. Y queda más stoner, queda más rock. Es diferente, no sé, son dos conceptos. Quizás un poco mejorada también porque volví a grabar las voces de los versos iniciales. Entonces, bueno, es una evolución. Y, y así puedo hacer con toda, la verdad. Si las mando al productor este o a otro productor, pues no sé se da otro enfoque, a lo mejor suenan más, más compactas, no sé, cada, cada... no sé, es que no lo sé, porque suena muy rock y se, escucha, se escucha de repente un poco el sintetizador, la canción se llama Electricidad por el sintetizador ese que suena, que es como eléctrico, y va y me lo baja de volumen, y ya pues era muy tarde, cuando me, ya pues me di cuenta, pero meses después dije, joder, pues es que tampoco la esencia la ha perdido, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, y además... Yo qué que... sé. Además vi el video en YouTube de sí. que, que compila todas esas canciones mm. y era interesante porque solamente eres tú moviéndote y en la canción... Era interesante porque era medio como que te calmaba pero a la vez a la canción es que como que te llenaba de energía
1: Que eran tres canciones, ¿no? La electricidad, ¿para qué? y Toc toc, creo, claro. ¿no? Que metí tres Sí, ¿para qué también? No sé, yo... hago vídeos como puedo y... Estos vídeos son, son en pandemia, o sea, de electricidad y para qué los hice en, en el de Tok, Tok, que es un lyric que solo tiene letras, los hice en pandemia sin, sin ayuda de nadie porque estábamos todos asustados. Entonces, bueno, me salieron como me salieron. Hay otro antiguo, que es cuando arranqué el proyecto, que se llama Inner Light, que ahí sí me, me ayudaron dos amigos. Pero sí, son muy relajantes. No sé, yo es que soy mi. No, no quiero orientarlo al rock o al heavy metal, ¿no? Que siempre ponen imágenes muy truculentas o, o gente muy agresiva o, o golpes o no, no yo, esto va de otra cosa, va de bailar, desconectar y, y de, de alegrar o a lo mejor de, de emocionar, ¿no? de hacer llorar pero no no quiero ser agresivo en los videoclips, entonces me, me alegra que te, que te produzca paz sí. de hecho la chica que sale muy guapa en Inner Light bueno, en Electricidad también, sale un monigote pero baila bien
0: <risa> sí, bueno, baila, baila bien Sí, eso sí U Bueno, Coque, muchísimas gracias Por darte tu tiempo en nuestro podcast Ha sido buenísimo
1: oh, Gracias a ti, ha sido muy guay
0: Sí, y para todos los Para todos nuestros oyentes Escuchen a Coque Tornado Que realmente recomiendo Escuchen la respuesta que ha salido Abril y El Toledano Son también el álbum tan... Interesante, muy interesante
1: uh -huh. Gracias, gracias Son 20 mini canciones, se escucha muy rapidito ¿Sí? Ahí hay rap y todo, metí de todo Fue un poco ecléctico Me pasé a lo mejor quizás, pero bueno, está bien sí. Las letras son muy chulas
0: Sí, es una caminata al parque, 20 minutos Y te
1: absorbiste uh -huh. todo el álbum Sí, me dijeron que era como ver Un capítulo de Rick and Morty me ah, o sea que es una pasada. Sí, es, un... es muy gracioso el, el disco este. Pues sí, y que me sigan en, en las redes, en Spotify también, y, y que hablemos y eso. Y tengo pocos fans, pero bueno, hablamos mucho. Está muy divertido esto de, de ser indie indie pequeñito.
0: <risa> Muchas gracias, Coque.
1: A ti de verdad, Alan. Soy Coque Tornado, seguidme en Spotify Muy buenas, soy Coque Tornado Os mando un saludo Uy, se ha caído algo <ríe> Perdona otra vez Muy buenas, <ríe> se ha caído algo Buenas, tapes, soy Coque Tornado desde España, os saludo Y os envío muchas ganas de seguirme en Spotify Es, es una, un sitio maravilloso para escuchar música